0: Worum-Podcast. Alles rund um Werder.
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann. Herzlich willkommen zu Folge 118 des worum Podcast. Titel war was und äh, das trifft eigentlich ziemlich genau auch auf meinen Gemütszustand zu, denn irgendwie ist nichts passiert und trotzdem hat das Wochenende ganz schön wehgetan und ich bin mir fast sicher, mein Lieblingskumpel Thomas Kuhlmann sieht das genauso. Grüß dich, mein Lieber.
0: Ich kann dich nicht hören. <lacht> Ich habe doch gesagt, ich kauf, ich sitze auf einem Elefanten, der auf einem Elefanten sitzt. Das kommt, weil du so hoch sitzt. <lacht> Hallo, mein Freund. Wie versprochen, Donnerstag nach der WM-Kadervergabe treffen wir uns hier. Äh,
1: sind sie denn wenigstens weiß? Hast du noch weiße bekommen oder waren die aus? Selbstverständlich, Selbstverständlich. aber <lacht> sie sind
0: natürlich auch so festlich geschmückt, überladen wie ein guter alter deutscher Weihnachtsbaum, Sarima. ich mal. Wie ein katarisches
1: ähm, Kamel. Wie ein
0: katharisches Weltklasse-Rennkamel. Ja. So äh, ungefähr fühlen wir uns jetzt wieder. Ja, nachdem es Lücke tatsächlich geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, er hat sich sehr gefreut, hat man in Social Media äh, vollumfänglich verfolgen können, dass er zusammen mit seinen äh, mit seinen Mannschaftskameraden die Nominierung äh, verfolgt hat und sich dann auch entsprechend richtig doll und laut und äh, ausgiebig gefreut hat. Deswegen äh, jetzt mal fernab von allem, was da sonst noch so mitschwingt. Ich freue mich für ihn, weil er sich freut, deswegen, das ist schon cool. Ich glaube, für ihn ist es echt das Erreichen eines großen Ziels so und äh, das kann man jetzt einfach mal, finde ich, singulär und im Tunnel betrachten und sich mit ihm freuen, oder?
0: Ey, absolut, Ey, das ist doch wirklich äh, der größte Traum, den du haben kannst als äh, Profifußballer. Einmal bei einer WM, gut, dann hast du halt Pech, dass es diese WM ist, ja. aber ich muss ganz ehrlich sagen, aus äh, Sportlersicht, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber diskutiert, ja. ähm, einfach nur... Ehrliche Freude für ihn, muss ich sagen. Ne? Und äh, ich habe hier, ich habe auch gerade Schicht und habe das Thema betreut und habe natürlich sofort hier auch bei Ende ja Info einen Ton geschnitten von Hansi Flick über, über, über Lücke, warum er ihn mitnimmt und so weiter. Ja. Ähm, und ähm, selbst bei diesen drei, vier dünnen Sätzen, die der Bundestrainer dann zu jedem Spieler sagt, merktest du auch schon ähm, die Anerkennung und die Wertschätzung und ähm, ich glaube, das ist sowas von absolut verdient. Äh, dafür muss man keine keine grüne Brille aufhaben, um zu sehen, dass ein Stürmer von einem Typ, den wir so noch nicht haben, der schon zehn Tore geschossen hat, ja. ähm, dass das vielleicht keine schlechte Idee wäre, den mitzunehmen. Ähm, ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr so als Überraschung einzuschätzen, äh, wie damals, als es der Erste schon im Sommer gecallt hat. Da war, ne? Heute, ja. Aber sprechen wir nicht drüber. Dementsprechend sprechen auch viel drüber.
1: Vorlauf gehabt hat, um äh, <lacht> sich äh, vom Aussterben bedrohte äh, Tiere von einem anderen Kontinent zu organisieren. Um einfach nur in eine Podcast-Folge einzureiten.
0: So, <lacht> ne? danach genau. Also. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Elefanten ohne Sattel geritten hast. So? Harmlos ist es nicht, ne? tut schon weh. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich verkünde hiermit nicht ohne Stolz, dass ich das noch nicht von mir behaupten kann. <lacht> <lacht> Ich freue mich für dich, dass du, dass du äh, dir einen Lebenstraum hast erfüllen können. Das finde ich äh, finde ich äh, ganz toll. Ich freue mich für dich fast so doll, wie ich mich für Niklas Füllkrug freue.
0: Ja, es ist auch <lacht> ungefähr äh, hat ungefähr auch den gleichen Stellenwert. Mehr können wir beide vermutlich nicht mehr erreichen in unserem Leben. Äh, nur dass Lücke vielleicht noch ein Tor schießt und ich. Ja. Vermutlich nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass ich noch entdeckt werde jetzt. Der äh, Traum ist vorbei.
1: Ich kann in meinem Leben auch nicht mehr erreichen, als mich für dich zu freuen, dass du auf einem Elefanten reiten musst.
0: Ach Gott, diese Harmoniesoße. Yeah, Aber we apropos, love it. ne? Ja. diese geile Kabinenparty. Ne? Also ich glaube, fünf Minuten nach der Nominierung ähm, kam ja schon von äh, Leo dieses geile Insta-Video ja. aus der Kabine, wie sie zusammen diese Verkündung äh, sich äh, reingezogen haben. Und komplett Und bitte, eskalieren. Ey, und komplett eskalieren und sich komplett freuen und also sowas von Ubuntu. Ja. Aber bitte, ist dir aufgefallen, ganz vorne, wie lustig ist denn das bitte? Die wurden ja alphabetisch vorgestellt, ne? Mhm. Und also mein Highlight in diesem kurzen Video ist gar nicht mal die Freude, sondern die erste Reaktion, als es heißt Adeyemi. Und dann hörst du irgendeinen Spieler, was, willst du mich verarschen, der? mit <lacht> ich so... Geil. Und auch bei Brandt dann später noch. Was? Wer? Was sind das denn? Das sind doch mal die wirklich ehrlichen Momente. Ich
1: sage, das war alles weiser im Hintergrund.
0: Ja, das könnte sein, das könnte sein. Der ist ja leider nicht geschafft. Nee,
1: hatte. der ist nicht geschafft, aber der ja auch nie wirklich, also mal ernsthaft, nie wirklich in der Verlosung war. Aber ich glaube, Niklas Füllkrug ist nicht zuletzt auch nochmal für den Kader nominiert worden, weil er halt eben nicht durch das Spiel am Samstag beschädigt wurde. Das muss ich einmal kurz erwähnen.
0: <lacht> ja, <lacht> äh,
1: war was? 1 zu 6 Klatsche bekommen gegen die Unsäglichen. Ja, mein Gott, das ist halt so, wir haben wir haben äh, schon rumgeungt und es und befürchtet. Letzten Endes würde ich auch sagen, äh, Ole Werner geht aus der Nummer mit, mit Lehrgeld raus, denn äh, wir haben es wenigstens geschafft, das Spiel 15 Minuten offen zu
0: gestalten. Ey, die ersten 15 Minuten waren doch mega. Ja,
1: waren, waren super. Äh, leider ist das halt eben dann auch nur ein Sechstel der Spielzeit, aber egal. Äh, <lacht> das Ding ist, äh, ist 1-6 in die Hose gegangen. Wir haben wirklich sehr, sehr mutig gespielt und sehr, sehr mutig auf die Fresse gekriegt. Äh, das haken wir jetzt ab. Ja, ich, ja so.
0: der Elefant, also die Elefanten werden auch schon unruhig, wenn ja. wir jetzt hier weiter <lacht> über dieses Bayern-Spiel sprichst.
1: Ja. Das mögen die nämlich auch nicht. Ja. Aber ich bin fest davon überzeugt, letzten Endes ist Füllkrug nur äh, für den Kader nominiert worden, weil er eben durch dieses Bayern-Spiel <lacht> nicht beschädigt worden ist. Er war ja nicht dabei.
0: Ja, das könnte sein.
1: Ja, das, Genau, das könnte das sein.
0: Könnte sein, ja. ne? dass man manchmal ähm, ja, besonders gut dasteht, wenn man nicht dabei ist. Ja. Ähm, das ist wohl richtig, das, äh, ja. In diesem Falle garantiert sagen. so gewesen, aber... Sag ja, ja mal. warum äh, kommt mir gerade der Irakkrieg in den Kopf jetzt in diesem Zusammenhang, ja. ähm, oh, dass es im Nachhinein besser ist, wenn man nicht dabei ist, ja. aber gut, okay, das ist ein weites Feld. Ja. Nee, ähm, ich finde mit dem Titel war was, ich möchte da gar nicht mehr so lange drüber sprechen, Nee. eigentlich über dieses Bayern-Spiel, weil... Okay, jetzt mache ich doch noch mal kurz, weil die ersten 15 Minuten, wirklich, es war ja von der Dramaturgie, wir kriegen dieses blöde Tor nach diesem Fehler von Jung. Ja. Ne? So, und du denkst so, ja, okay, darfst, darf dir halt nicht passieren, dass du da gegen die den Ball verlierst. Und dann ist ja alles wirklich wie gemalt, Ne, dann machen wir diesen Traumausgleich, Ja. wirklich mit diesem One-Touch, ich glaube, acht acht, neun Mal habe ich gezählt auf der rechten Seite, ja, ja äh, selbst Grosso am Tiki-Taka beteiligt, ja, bevor Vaisinio ihn dann quält, es ist wirklich alles perfekt und dann schießt Jung auch noch das Tor, macht seinen Fehler wieder gut, dann hält Pavlenka noch einen Elfmeter, ja. Ja, und dann. Und ich meinte äh, auch, nach dem gehaltenen Das Gefühl, Elfmeter, als würdest du vom Elefanten fallen.
1: Ne? <lacht> nach dem Elfmeter meinte ich noch, ne, ey, gegen 14 oder 15 Bundesligisten kriegt Werder nach dem gehaltenen Elfmeter richtig Oberwasser. Und rennt die wirklich erstmal 20 Minuten in den Boden, ne, wenn die, gerade auch gegen, keine Ahnung, gegen potenziell überlegene Teams, weiß nicht, Freiburg oder selbst Dortmund oder so, ja. Mhm. Und Bayern ist halt einfach dann auch so krass, ne, dieser Qualitätsunterschied ist wirklich einfach das ist schon so krass merkbar. Man hat immer ja. das Gefühl gehabt, die müssen einfach nur einen Gang hochschalten und sofort geht uns das alles viel zu schnell. Ja,
0: ja das war auch so. Allerdings liegt das natürlich auch daran, wie wir gespielt ja. haben. Ne? Du hattest dann einen sehr schönen Begriff für am äh, Spielabend, als wir äh, weinen telefoniert haben. das, ja. <lacht> genau. Wenn ich das, wenn, wenn ich das äh, zwischen den Tränen richtig verstanden habe, sagtest du was von Hundewelpen-Euphorie. Ja. Das fand ich einen ganz hervorragenden Begriff dafür, wie wir gespielt haben. Ja.
1: Ja, es war halt so, so, so äh, komplett komplette Selbstüberschätzung gemessen an dem, was da auf uns zukommt. Aber mhm. ich finde das ja auch. Weißt du, überleg dir mal, wie wir in unseren Bundesliga, beispielsweise unter beispielsweise unter Kofeld oder oder unter Nuri oder so, wie wir da in München gespielt haben. Da sind wir hingefahren und du hast vom Anpfiff angesehen Streifen in der Hose. Ja. Ja? ja, richtig. Und hier we wenigstens geht das Team Team hier auf den Platz und sagt so, ey. Wir haben Bock, lass uns mal probieren. So, ne? Ja, geht ja, geht komplett in die Hose, aber ja, sie haben es wenigstens getraut.
0: Ja, nur mit Kofels Mauer-Taktik haben wir auch meistens sieben gekriegt. Ja, genau. Ne? Insofern, äh, nein, es ist ja völlig richtig, aber trotzdem muss man halt auch sagen, es sind, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die Grenzen aufgezeigt worden. Ja, ne? genau. Also, äh, es ist schön und mutig und äh, aus Liebe zum Fußball, wie wir spielen, ja. Ähm, aber dass du das halt einfach dann nicht bei jedem Gegner, zumindest nicht über 90 Minuten machen kannst, denn, wie ich eben meinte, dann kommst du zurück, dann hältst du den Elver und du denkst so, geil, ja, könnt nicht besser laufen und ähm, nur dann war es halt echt ein bisschen kopflos, ne, wenn du dann in sechs Minuten drei Dinger kriegst, ja, genau. die alle gleich fallen. Ja, genau. Ja, äh, ja naja, weißt das du, ist natürlich dann, ne, wenn du halt mit vier Leuten im gegnerischen Sechzehner bist, dann fehlt halt hinten jemand. Ja. Und dafür sind die dann halt leider einfach einfach zu gut. Ne?
1: Ja, naja, weißt du, und wenn du dann halt eben, ich glaube, Julian Nagelsmann ist wahrscheinlich der einzige Trainer in der Bundesliga, der nicht nur wirklich gut darin ist, zu analysieren, wie packst du so eine Mannschaft an, indem er die vorher detailliert analysiert, sondern der halt eben auch einfach noch qualitativ einen Kader hat, die auch in der Lage sind, mehr oder weniger genau das, was er als als Schwächen identifiziert hat, so gezielt und so präzise zu bespielen, dass du diese Schwächen halt eben auch garantiert ausnutzt. Ja,
0: ja wenn er das denn überhaupt gemacht hat, wenn er sich die Arbeit überhaupt gemacht hat für Werder Bremen oder ne, vielleicht war es auch einfach nur so, dass Bayern seinen Stiefel runtergespielt hat.
1: Geht's halt raus und spielt's Fußball.
0: Ja, geht ja. halt raus, du spielst ja, genau. ja. ja.
1: Letzten Endes ist es egal, der Titel entstand und das war dann ja letzten, Enden, letzten Endes vielleicht noch das einzig Positive, was man mit rausnehmen kann, wir gehen als Siebter in den Spieltag, verlieren 1 zu 6 beim ja. Tabellenführer und gehen als Siebter aus dem Spieltag. Und das ist dann letzten Endes was, wo ich sage, okay, auch unter dem Aspekt, ähm, ähm, dass, wir, dass wir da ziemlich vermöbelt worden sind, äh, trotzdem keinen Platz verloren zu haben, äh, rechtfertigt den Titel, klar, gehört auch zur Wahrheit. Ähm, ähm, unsere Konkurrenz um den Abstieg haben alle gewonnen. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Ne? Also ja. okay, Augsburg nur ein Punkt, ja. aber auswärts bei Union. Ja. Ähm, Stuttgart gewonnen, Bochum gewonnen, genau. Schalke gewonnen, genau. Leverkusen gewonnen. Ja. So, ne, hatten wir ja auch schon angesagt, dass Wolfsburg und Leverkusen da nicht dauerhaft äh, unten drin stehen werden, war irgendwie auch klar. Wolfsburg ist jetzt, glaube ich, Achter, einen Punkt hinter uns schon. Es geht also relativ schnell. Ja. Trotzdem, der Vorsprung ist ein bisschen geschrumpft. Ne? Es sind noch zehn Punkte jetzt auf den Relegationsplatz, auf Hertha.
1: Mhm.
0: Ähm, sind es ja, zehn? Ja, also jetzt zehn.
1: Ja, okay, weil das, weil das ist ja, also rein vom, vom Sound her, das klingt ja immer noch äh, okay. Das
0: klingt <lacht> noch völlig okay. Ja. Und auch die 21 Punkte, finde ich, können sich immer noch wirklich sehen lassen. Ja. Aber es ist schon so, wenn du jetzt innerhalb von wenigen Tagen Bayern und Leipzig hast, dann, hatte ich auch in der letzten Ausgabe schon gesagt, dann kann das halt auch ganz schnell zusammenschmelzen. Ja. Und wenn man sich dann überlegt, dass wir auch noch Punkte geholt haben in Leverkusen und in Wolfsburg, die wir dann zum Beginn der Rückrunde in ganz anderer Form auch gleich wieder vor der Nase haben. Ja, aber davor haben wir ja erstmal noch zwei
1: andere Spiele, ne? Also davor, ja, ist richtig, ja. Ne?
0: Köln fehlt noch, genau. glaube ich. Und wer ist denn der Letzte, der noch fehlt? Äh, Union. Ja.
1: Köln und Union, ja, genau.
0: So, so oder so, ne? Ja. Aber der, der Höhenflug, wie soll ich sagen, und dieses Rechnen nach oben, das ist dann doch, hat dann doch einen kleinen. Da gab es was auf dem Rüssel, sag ich mal. Ja, ja.
1: Der, 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 Die Bildsprache werden wir in dieser, spätes, in dieser Folge jedenfalls nicht mehr los. Name ähm, meines
0: sex ja. Oh Gott. <lacht> Rüssel, also, okay,
1: aber ähm, um jetzt auch mal wieder äh, nochmal zu Lücke zurückzukommen, der, und ja. das hatten wir jetzt im Prinzip auch wirklich die letzten Wochen rauf und runter gebetet, es sich mehr als verdient hat, äh, zum einen mit, seinen, mit seinem Skillset, zum anderen halt eben auch mit, mit seiner Torausbeute und mit der Art und Weise, finde ich, wie er sich auch äh, sowohl abseits des Platzes als auch auf dem Platz präsentiert hat, schon auch eine verdiente Nominierung. Aber meine Frage ja. an dich, glaubst du, dass er dabei gewesen wäre, wenn Werner und Mescher äh, ähm, fit geblieben wären?
0: Ja, ich glaube auch. Ja? Ich glaube, Füllkrug wäre auch äh, trotzdem nominiert worden, mhm. ähm, einfach weil er was anderes mitbringt, was anderes reinbringt. Mhm. Und ähm, war sehr interessant, was Flick auf der PK gesagt hat zu Füllkrug. Zu, äh, ich habe es leider nicht ähm, verfolgen können. Ja, er meinte halt, er hätte halt auch mehrfach mit äh, Ole telefoniert. Ja. Ne? Und das ist halt auch ein Faktor, nicht nur, dass er torgefährlich ist, dass er gerade ein Momentum hat, dass er gerade einen Lauf hat und dass er neue Skills reinbringt, die uns gefehlt haben. Ja, und die uns auch mit Timo Werner gefehlt hätten. Äh, ne? Nämlich äh, eine klare Neun, den du reinbringen kannst. Ähm, Flick sagte halt auch, dass äh, Oli ihm nochmal gesagt hätte, welchen Wert er im Team hat. ja? Dass er immer jemand ist, der die anderen anfeuert, antreibt. ja? Und dass er immer jemand ist, der der ganzen Mannschaft das Gefühl vermittelt, es geht noch was. Ja. Es geht noch was, nicht aufhören. Mhm. Ne? Also dass er diesen Spirit mitbringt und diese diese Teamfähigkeit und diese Motivation und dass er, ne, sagte Flick auch, und dass er immer Bock hat, sich noch zu verbessern und ähm, dass das, glaube ich, auch, dass das eine große Rolle spielt. Er ließ aber auch so ein bisschen durchblicken. Ne? Er sagte, glaube ich, äh, dass er sich dann auch mit seiner Rolle in Katar wie die auch immer aussehen wird, identifizieren kann. Mhm. Also gehe ich mal davon aus, dass Lücke auch die klare Ansage von Flick äh, bekommen hat, ähm, gehe nicht davon aus, dass du startest, ja, ja. sondern du bist unser Mann, ne? wenn es gegen Japan 0-1 steht in der, ja. in der 75. Dann sind deine Momente, und äh, ich will nicht, dass du einen Lauten machst, wenn du hier auch vielleicht, wenn es gut läuft, die ersten drei Spieler auch nur draußen sitzt.
1: Ja, aber wir haben halt eben auch vor den großen Turnieren bei der Nationalmannschaft das ganz oft erlebt, dass es durchaus immer mal wieder Spieler gab, die sich einfach dann in dieser, in diesen zehn Tagen, die das Team vorher zusammen ist mit Testspielen und so, halt eben ein Stück weit Spieler auch in den Vordergrund spielen. Ne? Und, und da, da bin ich mal sehr gespannt, wie Lücke es schafft, sich halt eben dann auch in einem ungleich... Ich nenne das jetzt mal beeindruckenderen Umfeld, ja, mit dem ganzen Heckmeck, der da drumherum ist, ne, also Nazio ja. und diese ganzen Weltklasse-Spieler und so, ja. wie gut es ihm gelingt, sich da schnell einzufinden, auch zu, zu bonden mit den Leuten, ich glaube, das ist halt eben auch total Extra wichtig, ne? Mega wichtig, ja. der kennt die ja alle nicht. Ja, genau. Ne? und ja. äh, vielleicht kennt ihr den einen oder anderen irgendwie aus den keine Ahnung aus dem, aus, dem, aus, dem, aus den U-Nationalmannschaften noch da hat er ja glaube ich zumindest auch mal ein paar Spiele gemacht ja, aber, äh, aber
0: auch schon länger her ne? genau also
1: wirklich <lacht> wirklich länger her ähm, und dann wird es auch stehen und fallen damit wie er aufgenommen wird ne? es, für mich gibt es halt einfach ja. so ein paar so ein paar Leute in der Truppe wo ich einfach in der subjektiven Wahrnehmung denke Oh, mit dir hätte ich ja überhaupt keinen Bock in der Kabine, ne? Ja,
0: <lacht> Gibt so ein paar. Aber nun aber ist gut. ja, nun ist ja Mats Hummels Gott sei Dank nicht dabei. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> der unsympathischste von allen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist. Also erstmal, ich finde es ja krass. Das geht ja in zehn Tagen los. Ja, mhm. Es ist ja jetzt nicht irgendwie wochenlang Trainingslager irgendwo, Kaserne in äh, Malente nee. oder in Bahia <lacht> oder so. In Basinghausen. Basinghausen und äh, 68 äh, Testspiele und so weiter, sondern es geht in zehn Tagen los. Ja? Ja. Das heißt, er hat auch gar nicht so die große äh, Zeit, Nachzudenken, ne, sondern im Prinzip nach Abpfiff, jetzt am Wochenende, steigen die in den Flieger. Ja, ja, so. ja, genau. Spielen, die, spielen Und, die
1: das Testspiel gegen Oman schon vor Ort?
0: Ja, ich glaube ja. Die ah, okay. sind dann schon da. Ah, okay. Ne, Musste ja auch erstmal an die Klimaanlagen gewöhnen. Ja. Da. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber wenn man sich... Komm mal, dann ist, sind die ersten Trainingseinheiten. Ne? Mhm. Er ist ganz frisch im Team. Ja. Ne? Hieß es heute auch auf der PK, sagte ein Journalist, fragte, Füllkrug ähm, äh, ist ja schon lustig, dass er bei diesen Porträtbildern, bei diesen Vorstellungen, der Einzige ist, der im Vereinstrikot ja. da war, <lacht> weil er noch nie so ein DFB-Shirt anhatte. Ja. Ähm, ähm, aber... Wenn du dann die ersten Trainingseinheiten machst und du siehst, du hast Leute, mit denen du zusammenspielst, wie Sané, Gnabri, Musiala oder auch links ein Raum oder ein Günther ja. oder ein Hofmann, die auch flanken können. Ja. Ich glaube, da kannst du halt auch innerhalb von zwei, drei Trainingseinheiten ganz schnell dich aufdrängen ja. als Option, wo halt auch so Leute wie Sané und Musiala sagen, Alter, das ist ja genau der richtige Mann
1: ja und ich glaube halt Good. auch ne was halt ich meine wird wahrscheinlich wird das kein Faktor sein aber aber der der romantische Gedanke gefällt mir ne Füllkrug hat halt auch keiner der anderen Nationaltrainer irgendwie auf dem Schirm Ne? Ja. die die setzen sich ja teilweise alle irgendwie acht Wochen vor so einem Turnier hin und analysieren die gegnerischen Kader bis ins Detail ja und ja. und finden lauter äh, lauter Scouting Szenen aus Videos noch und Nöcher aus den letzten Länderspielen und, und hast du nicht klar werden die sich auch aus der Liga äh, Bilder von Füllkrug irgendwie besorgen besorgen können aber das ist eine Überraschung und ich bin mal ich glaube ja. einfach dass der dass der chronisch unterschätzt werden wird wenn der auf den Platz kommt so ja. und dann ja. bin ich mal gespannt
0: ja, das glaube ich auch. Also, er hat auf jeden Fall, glaube ich, äh, alleine dieses, wenn er sich seine Unbekümmertheit, ne, wenn er das sich bewahrt und jetzt nicht nervös wird oder anfängt nach so, jetzt bin ich bei der Netzung, cutter und so, ja. äh, ne, äh, sondern er weiter wie bei uns auch, äh, einfach Spaß am Fußball hat. Ja. Ähm, ich weiß ich nicht. Also, er könnte da wirklich eine Waffe werden, ne, und auch das sage ich ohne grüne Brille, ne? was halt zum Beispiel äh, ein Adeyemi, was willst du mich verarschen, was will der Adeyemi, ähm, der bringt das nicht mit, der ist ausrechenbarer. Mhm. Ne? Und ich erinnere nur 1990, Totus Gelacci
1: ja, genau. von Italien
0: ja. war auch genau so ein Stürmer, der kam von einem kleinen Verein für Italien, ja. äh, ne, wurde als Stürmer Nummer vier oder fünf, damals hat man ja noch fünf Mittelstürmer mitgenommen, weil es noch richtige Mittelstürmer gab. Ein Typ, den keiner auf der Rechnung hatte hm. und dann schießt er sechs Tore und wird WM-Torschützenkönig.
1: Roger Millar. Ja. Genau das Gleiche.
0: Ja, zum Beispiel. Hm. Ne? Und wird dann plötzlich zum Zielspieler. Und wer weiß, aber gut. Kann ja. sich natürlich auch in der, ersten, im, in der ersten Halbzeit gegen Oman das Kreuzband reißen. Ja, hör <lacht> ja, auf, ey. Auf, ey. So, und dann äh, möchte ich, äh, ja, weiß ich nicht, muss ich meine Elefanten einschläfern hier wahrscheinlich. Dann
1: möchte ich Kompensationszahlung vom DFB in Höhe von 30 Millionen Euro. Aber
0: ja, So eine Elefantenabdeckerei. Ja.
1: Ähm, aber äh, damit greifst du was auf, was ja, was ja jetzt offensichtlich momentan zumindest erstmal kein Faktor mehr ist. Also erstens Jubelvideo. Äh, er, er hat ohne Krücken gejubelt. Demzufolge gehe ich davon aus, er spielt <lacht> Samstag wieder. Ja. Ja. Ähm, die, der Kicker führt ihn auch zwar nicht in der Startelf, aber auf der Bank. Warum? Auch immer. Ich verstehe es nicht. Ähm, aber er scheint zumindest wieder für das letzte Spiel gegen Leipzig Samstag fit zu sein und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir auf Samstag gegen Bayern gucken, gut gebrauchen können wir ihn, oder?
0: Absolut, ey. Du hast, man hat ja nicht nur gemerkt, beim, äh, was die Torgefahr angeht, sondern ja auch, was unser gesamtes Spiel angeht, ja. was er für einen Wert hat. Ja. Ne? Also, dass du gegen Bayern häufig mal auch mal den langen Ball spielen musst, ist keine Überraschung. Ne? Wenn du aber nicht, wie sonst in jedem Spiel, da vorne Lücke drin hast, der die Kopfballduelle gewinnt, der weiß, wo Dux hinläuft, um ihn abzulegen und der auch mal äh, sich im Zweikampf behauptet, ähm, sondern die hohe Bälle kommen auf auf den Dux der nun den Kopfball nicht gerade in seinem Skillset hat. ja Oder auch mit Berkey, der teilweise ja, also das fand ich schockierend in der ersten Halbzeit, der ja teilweise freistehend an hohen Abschlägen mit dem Kopf vorbeigesprungen ist. <lacht> das ja, waren ja, ja wirklich Szenen, wo ich wirklich dachte,
1: oh Mann. Hallo Timing.
0: Büffelrakete. Was, was, ist, ist, denn denn? was ist denn los, Junge? Ne? Und man ja. dann halt auch irgendwann merkte bei Durksch, dass der wirklich, dass der verzweifelt ist, weil da überhaupt nichts ankam bei ihm. Ja. Und er ist es halt gewohnt, dass Lücke ihm diese Räume freiräumt, mhm. so, ne? Und äh, die Bälle behält, ne? Die dann auch mal schnell nach vorne kommen oder hoch nach vorne kommen. Ja, also wirklich, ich, ich glaube. Aber Den werden wir auf jeden Fall von Anfang an sehen.
1: Wenn du dir jetzt die, wenn du dir jetzt die Leipzig-Spiele der letzten Wochen anguckst, ich meine, wir, wir treffen jetzt leider Gottes auf ein Leipziger Team, das sich wirklich wieder aufgerabbelt hat. Ne, Spätestens ja. seitdem Rose da ist, läuft es bei denen deutlich besser als noch unter Tedesco. Ähm, ist die Gefahr groß, dass das einen ähnlichen Spielverlauf gibt, oder würdest du schon sagen, da, da ist schon auch noch ein Unterschied zwischen Bayern und Leipzig?
0: Ich glaube, ich sehe da ehrlich gesagt keinen großen Unterschied. Mhm. Vielleicht werden es keine sechs, aber ich fürchte, das Spiel wird ähnlich laufen. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob Ole taktisch reagiert mhm. ja, oder ob er auch gegen Leipzig dieses aggressive Pressing weiter so spielt. Also ich will nicht sagen, dass es falsch ist, ne, mhm. aber es gibt halt Momente im Spiel. Also spätestens, wenn du das 2-1 und das 3-1 so kriegst, mhm. wie in München, also spätestens da sollte man dann doch vielleicht sagen, hm. Okay, vielleicht rennen wir jetzt in ne?
1: Stop the bleeding. <lacht> ja,
0: jetzt haben wir innerhalb von fünf Minuten zwei Dinger gekriegt. Jetzt rennen wir vielleicht nicht noch mal so drauf. Ja. Finde ich schwierig. Aber ich glaube im Moment Leipz Ey, Leipzig hat vor zweieinhalb Wochen Real Madrid geschlagen. Ne? Mhm. Und die sind jetzt in so einer guten Phase und haben auch. Ich habe gestern das Spiel gesehen. Leipzig gegen Freiburg haben die, die auch mhm. auch keine schlechte Defensive haben. Mhm. Ähm, ja, da war schon echt. Also, die haben halt wieder Spaß am Fußball, ne? Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja,
1: wobei die beiden, die beiden Führungstore fallen kurz hintereinander, ne? Also, das ist dann ja, halt wirklich stimmt. so dieser, dieser Schock und Doppelschlag, so. Äh, ja. Und dann fällt das dritte halt durch einen Elfmeter. Ja, aber das ist, ist jetzt zugegebenermaßen von meiner Seite auch wirklich Pfeifen im Walde. Ich habe ich hab jetzt auch, ich habe jetzt nur die ausführlichen Zusammenfassungen des Spiels gesehen. Aber alleine, wenn du dir auch anguckst, was auch Olmo und so, wie die wieder alle erstarken, ja. ne? Und, und Kunku und, und die sind, das sind einfach wirklich, das ist eine geile Tour. Truppe auch mit ja. Silva noch und so, ne? Das ist ja. ja wirklich einfach einfach brandgefährlich. Auch in der Offensive so viel Qualität.
0: Ja und da hast du Schoboschlei noch gar nicht ja. mitgezählt und Forsberg, ja. der dann mal kommt irgendwie ja, in der genau. 75. -sten. Nee, ja. das ist schon, das ist eine extrem unangenehme Mannschaft. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie Ole das taktisch angeht, mhm. weil ähm, ja Marco Rose wird auch das Bayern Spiel gesehen haben und weiß ganz genau ähm, ja, wie er auf ein solches Pressing reagieren muss. Ne? Und das fand ich ja auch wirklich das ganz Bittere an diesen Bayern-Toren, dass wir das Pressing ja gar nicht so schlecht gemacht haben mhm. eigentlich. Ne? So auch wenn man daran denkt, wie äh, Duksta in der 45. noch den Ball fast reingrätscht, ja. äh, ne? nach ja. diesem Harakiri-Pass von Upamekano. Ja. Ja, aber dass sie trotzdem dann Tore schießen wo sie nicht den Ball schlagen sondern mhm. das von der eigenen Eckfahne
1: durchkombinieren
0: wirklich mit neun bis zehn Stationen durchkombinieren ja. ohne dass wir nochmal am, am Ball sind und plötzlich vor unserem Keeper stehen ja. das ist schon bitter und fußballerisch ist bei Leipzig halt eine ähnliche Qualität ne? ja. das ist halt
1: ich habe so ein paar so ein paar Punkte an denen ich mich so ein bisschen äh, Abends, wenn ich schwitzend und zitternd in meinem Bett liege, äh, hochziehe. Ähm, ja, in ich glaube Embryo-Haltung. Äh, ja, ich glaube, was bei Leipzig äh, in dieser Saison schon häufiger, deutlich häufiger vorgekommen ist als bei Bayern, sind diese unerklärlichen Aussetzertage. Also, mhm. dass die dann, ne, die, die machen zwei starke Spiele und auf einmal macht's Klick und dann kriegen die keine, jetzt mal, ich hab's jetzt nicht im Kopf, ne, aber dann kriegen die gegen eine vermeintlich unterlegene Mannschaft auf einmal eine 2-0. Ja. Äh, Klatsche so. Ähm, das ist was, wo ich so ein bisschen die Hoffnung drauf habe. Und ich glaube, 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 dass auch die jetzt bevorstehende WM möglicherweise in der einen oder anderen Situation dazu führen könnte, dass der ein oder andere Nationalspieler bei Leipzig sagt: Ja, ah, da gehe ich jetzt nicht 100 Prozent rein.
0: Ja, hoffe ich auch so. Hatte ich ja auch so ein bisschen drauf gehofft. Auf der anderen Seite ist natürlich ähm, der Kader von Leipzig so groß und so breit besetzt, mhm. dass du da als Trainer auch schon drauf achten kannst ne? und äh, Spieler auch schonen kannst. Äh. Und ich denke halt auch, es ist jetzt leider auch das letzte Spiel vor dieser WM-Pause. Mhm. Das heißt, da wird sich jetzt keiner hängen lassen, ne? sondern da ist die Devise garantiert bei jedem Team heute nochmal alles abrufen. Ja. Danach ist Pause.
1: Ja. Also ja. wird eine, wird eine, wird eine, glaube ich auch wirklich, wird eine harte Nummer. Ähm, zumal wir, habe ich jetzt gerade noch mal wieder gelesen, wahrscheinlich äh, wieder auf Weko verzichten müssen. Ja. Hat Achillessehnenprobleme, ähm, hat wohl heute auch äh, nicht mittrainiert und sieht wohl schlecht aus fürs Wochenende. Ähm, allerdings dann Füllkrug hoffentlich wieder so fit, dass er auch von Anfang an spielen kann. Das wäre, finde ich, wirklich zu wünschen. Ja. Und ansonsten bin ich mal gespannt, wie du Rate die Aufstellung gestalten würdest. Denn ähm, das, was wir ja noch äh, geungt hatten, also Grosso und Gruef, muss man dann auch festhalten, äh, hat nicht so gut funktioniert gegen Bayern. Das ist ja. halt die Frage, ob man es dann gegen Leipzig nochmal probiert. Aber mach doch mal Rate die Aufstellung. mach doch mal Fang ja, doch mal mit der Defensive an.
0: Ist schwierig, ne? Auf der anderen Seite, ob es schlauer ist, gegen Leipzig ja dann offensiver aufzustellen in, in der Mitte. Ist halt auch fraglich, ne? aber okay, also wenn wir, wie, Milos fällt definitiv aus. Ne? Gehen heißt, wir jetzt mal äh, von aus. Da denke ich mal, das können wir einigermaßen kompensieren mit Niklas Stark, ja. ne? dass wir eine Dreierkette haben mit Stark in der Mitte, so haben wir dann ja auch in München zu Ende gespielt, mit Stark in der Mitte, Friedel links und Pieper rechts. Genau. Weil ne? Sinjo gesetzt, Jung wieder da, mhm. das steht auch soweit. Ne? So, und dann ist halt die Frage, ich habe ich hab jetzt in München äh, Grujew deutlich schlechter gesehen als Grosso. Wurde ja auch früher ausgewechselt, also der fand ich völlig überfordert. Ja. Äh, Grosso, für mich die größte Überraschung, dass der nicht mit gelb vom Platz geflogen ist, ähm, ne? nach seinen ganzen kleinen Fouls. Ja. Auf der anderen Seite, wenn er die nicht gespielt hätte, dann hätten wir auch schon nach 30 Minuten sechs Dinger kriegen können. wenn wir also, das also, zweistellig ausgegangen. Ganz oft ein taktisches Mittel gewesen und da hatten wir auch Glück mit dem Schiedsrichter, der hat ja viel laufen lassen. Mhm. Ähm, ganz oft ein taktisches Mittel, wo du auch gesehen hast, dass Grosso schon Mitte der gegnerischen Hälfte schon gefault hat. Ja. Einfach damit alle wieder Zeit haben, wieder zurückzukommen, ne? diese Pressing-Situation wieder aufzulösen und sich hinten wieder hinzustellen. Mhm. Finde ich schwierig. Trotzdem, auch wenn's, wenn ich ein ähnliches Spiel erwarte, gehe ich trotzdem davon aus, dass beide wieder spielen.
1: Echt? Okay. Meinst du nicht? Ich, ich, ich weiß es wirklich. Ich weiß es wirklich nicht, weil das, was du sagst, das fand ich auch wirklich überdeutlich. Grueva gegen diese Mannschaft einfach. Das ging teilweise einfach noch zu schnell so Und die Frage ist halt, ob das nicht eine ähnliche Situation äh, gegen Leipzig ist. Und ich weiß, da weiß ich nicht, wie 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 Werner auf sowas reagiert. Ob er dann okay. sagt, nee, komm, der fängt sich wieder und das kriegt er hin, das muss er auch lernen oder so. Ne? Oder ob er jetzt ja. sagt, nee, es, mir ist es wichtig, dass wir jetzt mit einer mit einer besseren Leistung äh, dieses Jahr beenden, dieses Bundesliga-Jahr beenden. Ähm, ich will jetzt ich will jetzt doch lieber äh, in der altbewährten Formation Grosso-Leo-Schmied beispielsweise äh, eine Balance schaffen, die früher in der Saison deutlich besser funktioniert hat.
0: Könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass er groß draußen lässt und mit Grujew äh, und Bittencourt und...
1: Das, würde, das, wär, das wäre für mich die größte Überraschung von allen Möglichkeiten, gemessen an dem Gegner, der jetzt kommt.
0: Ohne, ohne große zu spielen. Ohne
1: ja. große zu spielen. Also das kann sein, aber das, das würde mich schon sehr stark wundern. Also, ja. Weiß ich, ich nicht. Sagen, aber ja.
0: wenn ich mich äh, festlegen müsste, und das muss ich ja, mhm. bei gerade die Aufstellung, ja. leider, <lacht> genau. <lacht> ähm, würde ich auch davon ausgehen, dass äh, auf jeden Fall Schmied wieder von Anfang an spielt, den hat er ja geopfert für ja. Bürki, mhm. ne? ähm, dass er, dass der wieder drin ist. Ich glaube auch, dass äh, Leo spielt. Ja, ich würde fast mitgehen, oh ey, Mann, auf der anderen Seite ist Ole halt auch ein mutiger Mann, ne?
1: Ja. Ist ihm der Zahn nicht in München gezogen worden, Mut gegen, ja, gegen Top-Teams? er war
0: auch so ein bisschen kleinlaut. Ne, ja. Er hat auf der PK heute gesagt, ja, es ist eigentlich egal, mit welcher Taktik du spielst. Mhm. Du kannst immer sechs Dinger kriegen in München. Es klang schon so ein bisschen raus, dass er sich den Schuh jetzt nicht anziehen wollte, dass das seine falsche Taktik gewesen wäre. Ja, okay wäre oder so und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemand behauptet hat. Mhm. Ähm, Soweit würde ich jetzt auch nicht gehen. Das ist halt einfach war halt ein bisschen ja Hundewelpen-Euphorie, ja. ein bisschen <lacht> naiv dann. Und das Ding haben wir halt einfach ja zwischen der 20. und 30. Minute verloren. Lehrgeld. Ja. Ja, Lehrgeld. Mhm. Den, den Titel hatten wir schon so oft. Ja, ja das stimmt. <lacht> bitter, bitter. Ja. Nein, ich würde mich festlegen auf, ähm, was ich glaube, was Ola aufstellt, äh, Groß und Leo und Schmied mhm. und vorne die Vögel.
1: Da bin ich bei dir. Würde ich, würde ich genauso sehen. Ähm, äh, wie gesagt, ich glaube, dass Grosso spielen wird. Bin ich mir relativ sicher. Und ich glaube auch, ähm, dass Schmied spielen wird. Ich habe gerade überlegt, ob er Leo möglicherweise mal draußen lässt, weil ich den auch auch gegen München ja. äh, nicht so überzeugend fand. ob er vielleicht ja. das mal mit Stay probiert. Mit Stay, ja. Schmied und ja, Grosso
0: oder halt mit Groß, Grujew und äh, Schmid, das ist natürlich ja, auch so. Ja, das kann ne? auch sein. Ja. Aber du hast recht, Leo fand ich auch relativ schwach. Mhm. Ähm, Kollege vom Fanclub äh, sagte nicht ganz zu unrecht, ähm, äh, warum habe ich so Aaron Hunt Gedanken? Ja. Vertrag verlängert, Liebeserklärung an den Verein und danach Leistungseinbruch. Ja. <lacht> Das ist mir so. noch ein bisschen zu hart. Ja, wollte ja. ich gerade
1: sagen, ein sehr polemischer Blick auf die Thematik.
0: Ja, aber auch nicht ganz falsch. ne? Aber ähm, da ist natürlich das Spiel in München ein schlechter Maßstab. Ne? Da,
1: ja, und, und, ja, und er war halt dann eben auch äh, beispielsweise Paderborn, das war doch nach der Vertragsverlängerung das Paderborn-Spiel, oder? Wo er reinkommt und das Ding halt umbiegt. So. Ja, ich... Weiß ich gar nicht. Ja, ich ich glaube, ja ich glaub,
0: ich glaub, ich glaub, das war davor, sonst geht ja, ja die Theorie das nicht die ja, okay, Theorie Dann, dann, ja, dann
1: spiele ich euch gern in die Karten. Ist ja gut.
0: Okay, okay, okay. Ja gut, okay, du, ich muss auch wieder arbeiten. Ja, aber weiß. lass uns mal eben
1: tippen. Ähm, wir, tippen. Sind ja schon,
0: wir sind ja schon soweit. Ich, äh, ich fürchte leider, es könnte eine Doppelschraubenwoche, schönen Gruß ja. an Joachim Stürke, eine ja. Doppelschraubenwoche ja. werden. Und ich tippe leider auf ein 1 zu 4.
1: Ich sag 1 zu 3. Das ist, äh, glaube ich, einfach äh, eingepreist. Es gibt es gibt so zwei, drei Mannschaften in der Liga, die sind je nach Leistungsstand einfach äh, noch ein, eine Nummer zu groß für uns. Leipzig zähle ich leider dazu, zumindest in der derzeitigen Form. Deswegen, ja, ich glaube auch, dass wir es das verlieren. Aber äh, mir wäre wirklich äh, viel daran gelegen, wenigstens aus dem Spiel rauszugehen und zu sagen, das war besser. Ja. Und wir haben aus München gelernt und dann gehen wir, weiß ich nicht, als Neunter oder als, als Zehnter äh, gehen wir dann äh, in die äh, WM-Pause. Und selbst das wäre etwas, was ich vor der Saison auch genommen hätte, wenn mir das jemand gesagt ja. hätte.
0: Mein Tipp äh, vor der WM-Pause, stehen wir auf Platz 11, war mein Tipp. Habe ich nochmal nachgehört. Ja. Könnte sein. Ich würde aber auch gar nicht so auf die Plätze gucken, sondern wirklich nur auf die Punkte. Ja. Und ähm, ja,
1: Da liegen wir gut. Da liegen 21. wir
0: verdammt gut. Ja. Das mein war Freund. die Sendung mit dem Elefanten. Das, <lacht>
1: genau. So und äh, allen anderen, äh, jetzt ist auch äh, nur noch ein Tag vor Freitag, das heißt äh, von einer schönen Restwoche will ich gar nicht mehr reden, sondern kommt gut ins Wochenende. Samstag 15:30 Weserstadion äh, winkt mal in Richtung Südtribüne, dann winkt er nämlich mir zu. <lacht> äh, und allen anderen, ja, weiß nicht. Komm, kommt gut, kommt gut durch, mein Süßen, du guckst es wahrscheinlich wieder im Froggy's, ne?
0: Ich guck im Froggy's ja. und
1: dann guck äh, dann, dann grüß die Jungs vom Fanclub ganz lieb.
0: Ein bisschen mache ich. Äh, Gruß zurück auch und ein bisschen Hoffnung gibt es ja noch, dass wir diese Brausebanditen da doch noch irgendwie weghauen.
1: Ähm, genau. Und in der nächsten Folge sprechen wir dann darüber, was wir beiden Hübschen eigentlich in drei Monaten Wärmpause so machen.
0: <lacht> ja, und ob wir hier ein kleines Alternativprogramm auflegen, aber äh, darüber beraten
1: wir noch. Genau, deswegen kommt gut. Äh, schönes Wochenende, schönes Spiel. Und wer weiß, vielleicht holen wir doch da drei Punkte. Also in diesem Sinne, macht's gut.